0: Atomprogrammet på 440
1: hertz. Science is interesting and you don't agree you kan fuck off. Mit navn er Flemming Høj og du har den store glæde og fornøjelse at lytte til atomprogrammet. Det er et musikprogram Program, Nej, vent, det er det faktisk ikke. Øhm, det skulle egentlig handle lidt om øh, nogle viskabelige nyheder, lidt øh, podcast og den slags. Men helt ærligt, der har altså ikke været ret mange podcasts, som, øh, så der bliver ikke ret mange, vi skal have klip fra. Og det er altså også ret begrænset med, med nyhederne, så ja... Og nyhedsoversigten fra NASA, den er ret kort den her gang. Ugens atom, måske... Nå, det er vist vores største håb her, så jeg har det sådan lidt. Vi bliver nok nødt til at have lidt for meget musik blandt andet ind i det. Jeg håber, vi overlever. Ja. Men øh, hvad har jeg så af, af podcastklip, vi skal høre? Jeg har faktisk nogle rigtig interessante, nogen, som jeg vil sige, rigeligt really opvejer, øh, at der er så få af dem. Der er selvfølgelig alle de trofaste. Der er sådan en som vanvittig verdenshistorie, den handler om en ballonflugt til Berlin. Det er en flugt ud af Østtyskland. Jeg synes, jeg har hørt den før et eller andet sted, men jeg kan ikke sætte fingeren på, hvor. Muligvis fordi jeg render og hører en masse videnspodcast, så ja. Men den er i hvert fald... Altså jeg vil sige, at vanvittig verdenshistorie er jo rimeligvis vanvittig og... Hvis du også har hørt den her med ballonflugten før, så hør den igen. Altså simpelthen, fordi når først vanvittig verdenshistorier har, har fat i så bliver den om muligt mere vanvittig, end, end hvad du sikkert tidligere har hørt. Der er også videnskabeligt udfordret, og den her gang, der bliver man en lille smule udfordret. Jeg er ikke sikker på, hvor videnskabeligt det er. Men hvis ikke jeg havde den med, så ville vi i den grad løbe tør for podcast. Så jeg har virtuelle hønseklunker. Øhm, og jeg tænkte sådan lidt... Hvad for noget? Men du ved, det er dem, der de, har, de der poser, de har øh, under næbet. Det er dem, de kalder øh, hønseklunker. Ja, øh, det er nu også ret vanvittigt, men det er det jo som regel fremvidenskabeligt udfordret. Hvis vi skal over i noget lidt mindre vanvittigt derimod, så tænker jeg, at øh, man kunne sætte sig sammen med det yngre publikum, og så kunne man høre ratonauterne, hvor de fortæller om, hvordan man laver tegnefilm. Jeg synes faktisk selv, det er utrolig interessant. Jeg ved ikke, jeg føler ikke umiddelbart, at jeg er i målgruppen for ratonauterne. Alligevel så sidder jeg tilbage hver uge og synes, at det er... U- det passer jo ikke. Uh, alligevel så sidder jeg tilbage hver måned og synes, at det er utrolig interessant, det de fortæller om. Og så kan det da godt være, at det er ting, man, man måske ved i forvejen, og så er der lidt imellem, man måske ikke ved. Og- Men jeg synes faktisk, det er rigtig interessant. Og så har vi den sidste, også en trofast ugenlig, og så alligevel ikke. Fordi Science Stories, jeg tror, de holder en form for sommerferie, selvom de siger, de ikke holder sommerferie. Fordi det, de gør i øjeblikket, det er, at de sender nogle dino podcasts. Og øh, ja, efter, efter øh, omgangen, vi, øh, vi hørte i sidste uge, så øh, tænkte jeg, jeg vil ind forbi den der dino podcast øh, hjemmeside, og så se, om det er sådan noget, vi skal til at have... Her med, sådan lejlighedsvis, her i podcastoversigten. Øhm, det er det desværre ikke. De er super interessante, men det er bare virkelig, virkelig, virkelig sjældent, der kommer noget. Og jeg har en eller anden mistanke om, at nu her, når sommeren er over, så har Science Stories øh, nærmest bragt dem alle sammen. Øhm men derfor skal der alligevel lyde en kæmpestor opfordring til at smutte ind forbi Dino-podcastens hjemmeside. Linket øh, kommer i forbindelse med Science Stories. Den her gang der handler den om den største Tyrannosaurus rex. Altså ikke bare, at Tyrannosaurus rex er den største, men den største af de største, for det er den største Tyrannosaurus rex, det handler om. Jeg vil varmt anbefale det. Det er super, super fedt. Og så kan der godt være, at der mangler en masse podcast, fordi de, de holder sommerferie, og nogle af dem de holder sådan lidt pause og sådan ting, men altså jeg vil sige, dem her, de opvejer det sådan set. Der er dog en lille ting, jeg godt kunne nævne, fordi Brainstorm er, er lidt tilbage igen. Hvorfor har jeg så ikke klip med for den? Jo, fordi det er de laver en lille miniserie på to afsnit om Albert Gede, altså ham der hjerne... Hjernekutten, som har øh, været en, en, en eller anden form for del af Brainstorm, øh, siden Brainstorm startede. Der er bare det ved det, at selvom det er super interessant, så er der altså helt ærligt ikke et gram viden i den. Øh, fordi det er altså jo, der er selvfølgelig viden i det ved det, at det handler om ham, men der er jo ikke så sådan vidensviden i den. Så jeg gik og vaglede, skulle jeg have den med, skulle jeg ikke have den med... Jeg tror, jeg vil holde det til at være en opfordring til at gå ind og, øh, og så selv, øh, selv finde ud af, om du vil høre om Albert Gede simpelthen. Og hvis du vil det, så smut ind forbi videnskab.dk. Den her gang er der ikke et link i show notes. Ja, øh, men det, det, det har været lidt svært valg, fordi det er faktisk rigtig interessant. Noget andet, der er rigtig interessant, det er vores nyheder i den her uge. Hvis vi starter med ugens nyheder, så kan jeg så fortælle dig, at mystisk mineral kun tidligere set i meteoritter er fundet ved det døde hav. Ja. Jeg har også nogle nyhedsklip, og det er blandt andet forskere bekræfter for første gang kollision mellem et sort hul og en neutronstjerne. Ligesom jeg har tegn på liv. Forskere finder overraskende mængde af metan på Saturn's måne, Enceladus. Jeg har også. Kina fjerner pandaer fra liste over truede dyr. Ja, så vi har en rigtig god troede dyr nyhed med. Øhm, altså, jeg har jo nogle gange haft nyheder med over, at øh, dyr, man troede var udryddet, så viser sig ikke helt at være det alligevel. Pandaen, øhm, den, pandan, den har, har ikke helt været udryddet. Men jeg kan huske, dengang, jeg var en knægt en i øh, hvad, første halvdel af 90'erne engang, der læste jeg, at der var, var der mindre end 800 pandaer tilbage eller sådan noget i verden. Og øh, Ja, det må man ligesom sige, at kineserne de har fået rettet op på. Jeg ved ikke lige, hvor mange der er tilbage nu. Jeg mener godt nok, det står i nyheden, men helt ærligt, jeg kan ikke huske det. Derudover, hvad hvad kender vi så Pfizer for? Jo, altså lige i øjeblikket, der kender vi Pfizer for deres coronavaccine. Den absolut suverænt mest udbredte coronavaccine, i hvert fald her i landet, er jo fra Pfizer. Derfør, der kendte man nok primært Pfizer for nogle små blå piller, nemlig Viagra. Det sjove ved Viagra er, at det blev opdaget ved et tilfælde. Det var vist nok noget hjertemedicin, der viste sig at have en øh, spændende bivirkning hos mænd, og så øh, foredlede man den bivirkning og lavede et produkt, nemlig Viagra. Jeg ved ikke om man kan se frem til endnu et produkt fra Pfizer, men der er vel ingen der bliver sønderligt overrasket, hvis jeg har en nyhed her der hedder Pfizer vaccine kan påvirke brysterne. Og ja. Brysterne bliver en lille smule større, hvis du får en Pfizer vaccine. Jamen er der nogen der er der dybest set nogen der er overrasket over at det er der er den slags bivirkninger ved et fejser produkt Jeg tænker lidt, om nogle år, så har de sikkert fået øh, fået foredlet den her bivirkning og gjort den til et produkt i sig selv, hvor efter man begynder at kan købe brystforstørende piller. Øh, også selvom det jo kun er i brystforstærkende, ligesom det er ved, øh, ved, øh, ved potenspiller, hvor det kun er, er midlertidig rejsning. Men altså, jeg tænker lidt, når nu man kender fejser og deres historik, er det så fuldstændig urealistisk. Jeg glæder mig i hvert fald til at bringe nyheden om nogle år, for jeg er sikker på, at den nyhed kommer. Men indtil videre må vi lige nøjes med en nyhed om bivirkninger. Derudover så skal vi have ugens atom, og vi skal selvfølgelig have ugens nyhedsoversigt fra NASA. Og som sagt, en helt... Undskyld, at jeg hikker. Jeg kunne strengt have klippe det væk, men øh, nej. Vi, øh, vi tager det, øh, der hedder Live on Tape. Det er sådan, jeg plejer at lave udsendelsen. Øhm, hvad vil jeg ved at sige? <laughs> jo, øh, vi skal have nyhedsoversigten fra NASA, og så bliver der desværre lidt for meget musik ind imellem. Men øh, det er, hvad det er, og så håber vi på en bedre nyhedsuge i næste uge. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
0: Det er blevet sommer, og de fleste er gået på ferie, men Science Stories holder ikke fri. Vi sender i ferien fem podcast om dinosaurer. Serien er lavet af videnskabsjournalist Angie Poulsen, som interviewer forskellige forskere og selv fortæller gedigende dinosaurhistorier. I dagens program interviewer Antje Paulsen, paleontolog Jesper Milan fra Geomuseum Faxe om den største tynd rex, der nogensinde er fundet, og som går under kælenavnet Scotty. Jeg hedder Jens de og dette er Science Stories.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret.
2: Så hvis en hane finder noget lækker mad, så vil han lave en dans, øh, hvor han ryster lidt med hovedet, og så laver han sådan en sang, og så står han og gør noget med benene, for ligesom at fortælle hønsene, at der er noget lækker mad. Og jo mere lækker den mad er, jo vildere er den der maddans. Ja. Fordi så løber hønsene over til kokken for at få noget af det der mad der. Og man ved, i det samme studie, hvor man fandt ud af, at kammen oven på hovedet er vigtig for, om en høne synes, en hane er sexet. Så fandt man også ud af, at de synes, det var sexet, hvis han lavede maddansen. Okay. Så jo mere en hane lavede maddansen, og jo bedre han lavede maddansen, jo heldigere blev han med de der høns der. Igen, det hele kommer tilbage til med dansflemming. Fuck, du har ret. Ja. Jeg skal hende og spørge. Nu når I skal spise aftensmad, du bliver nødt til lige at lave sådan en maddans. Ja, ja. okay, oh, man, mand, fuck. Bare stille mig op på bordet og skrab i grøden med mine fødder og klukke. Så hendes hypotese, det var, at de her klunker under næbbet, de simpelthen gør maddansen vildere. <laughs> Fordi så har du sådan nogle kæmpe store klunker, du ryster med. Og øh, hun skriver endda i nogle tilfælde, at de kan klaske med dem, hvis de står nok. <laughs> bare nyt hun... til det her ude af kontekst. <laughs>
1: Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af podcasten. podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Øhm, jeg jeg tager noget anderledes kedeligt med, fordi øh, den her podcast, i den her podcast er vi sindssygt glade for flugtforsøg. Altså, vi har Victor Lustig, der, der bryder ud af et fængsel ved at, at binde en masse hvad hedder, laner sammen og hoppe ud. Vi har Douglas Bader, der shawshanker sig ud af en, øh, en fangelejr. Vi har, øh, altså, har Monopoly-flugten, øh, hvor vi har øh, fundet ud af, hvad mm. er det egentlig, de bruger til at stikke af. Øh, det er Jack alvor... Churchill, som stikker alvor... af og går 1600 km for at blive fanget 5 øh, km fra kysten eller et eller andet <laughs> Og så er jeg selvfølgelig kigge lidt i gemmerne og sige, er der nogle åndssvage flugtforsøg? Og det kan jeg ikke for, at der er. Fordi jeg har været et smut i gemmerne. Øh, det er rigtig svært at sige noget om billedet så konkret, men jeg kan sige, det var sikkert det her, de flygtede i. Og til dem der ikke kan se det, så er det sådan en, øh, en spandplade med noget øh, tørsnur omkring. Og så er der noget helt heroppe, som er meget, meget stort. Øh, det er simpelthen øh, mm. historien om den mest spektakulære flugt fra øh, den Deutsche demokratiske Republik tilbage i 1979. Så det er flugt, over muren. Det, det og det, ja, og, og også de forsøg, der lidt op til. Og okay. det sådan... Det er fedt for os. Knap så fedt for dem her. Men, øh, men virkelig underholdende, det kan ja. jeg garantere.
1: Men øh, den måde, vi plejer at gøre det på, det er jo, at... Øh, det er jo jeg, der har magten, kan man sige. Det er, så det er jer, der får lov at bestemme, hvad det
0: er for en historie. så altså, jeg kan kun vælge imellem de to. Det er ikke sådan, at der er ja. nogen, der kan det er råbe. Noget. Ah, så, ja, ja. <laughs> Tag den
1: med killdoser igen. Nej. <laughs> oh, det kunne <laughs> Det var et lille klip af Vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne. Du lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Lego Star Wars, Paw Patrol, Gullig Gris, og I kender helt sikkert mange flere. For der findes virkelig mange af dem, nemlig Tegnefilm. På fjernsynet, iPad'en eller måske biografen bliver skærmen fyldt med flotte farver og sjove figurer, der både kan gå og tale. Og det sætter selvfølgelig gang i nysgerrigheden hos vores seje lyttere. Det var en lille smagsprøve på ratonauderne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Som ugens nyhed i denne uge har jeg kigget på videnskab.dk og fundet mystisk mineral, kun tidligere set i meteoritter fundet ved det døde hav. Et meget sjældent mineral, som kun tidligere er blevet fundet i meteoritter fra rummet, er nu blevet fundet i jordens egne sten i Israel nær bredden af det døde hav. Mineralet, som hedder Allabogdanit, var ukendt indtil fragmenter af en lille jernmeteorit for to årtier siden blev trukket op af en flod i Østjakutia i Rusland. Prøver fra fragmenterne afslørede det nye mineral. Efterfølgende er Allabogdanit blevet fundet i andre meteoritter, men det er første gang, forskerne har fundet mineralet i sten, der er lader til at stamme fra jorden. Selvom alabogdanitmineralet ved det døde hav umiddelbart ikke kommer fra det ydre rum, er det muligt, at mineralet blev dannet som følge af en udenjordisk begivenhed, vurderer forskerne bag det nye studie udgivet i American Mineralogist. Analyser af mineralprøver tyder på, at mineralet blev dannet ved et ekstremt højt tryk, som næsten kun kan opnås, når store meteoritter rammer jorden. Der er dog ingen beviser på, at store meteoritter skulle have ramt det område, hvor mineralet er blevet fundet. Det voldsomme tryk kan imidlertid også skabes ved jordens indre kappe 500 km nede i undergrunden, så derfor udelukker forskerne ikke, at alabogdanitten er blevet dannet her på jorden. For nu forbliver mineralets oprindelse en gåde. Og du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk fandt jeg, forskere bekræfter for første gang kollision mellem et sort hul og en neutronstjerne. I januar 2020 opfangede forskere sporene efter kosmiske sammenstød af ufattelige proportioner. Over 10 dage registrerede forskere to selvstændige kollisioner mellem et sort hul og en neutronstjerne. Dermed kan forskere for første gang nogensinde bekræfte en utvetydig observation af det vilde astronomiske fænomen, der skaber så store forstyrrelser i rummet, at det stadig kan spores en milliard år senere. På videnskab.dk fandt jeg tegn på liv. Forskere finder overraskende mængde af metan på Saturns måne Enceladus. Der sker noget spøjst på Saturns isede måne Enceladus. Forskere har målt en mistænkelig høj mængde metan omkring månen, der ikke kan forklares ved kendte geokemiske processer. Ifølge forskerne stammer metanen formentlig fra et skjult hav, der gemmer sig under månens isede overflade, fortæller de i en pressemeddelelse. Det er det ubemandede rumfartøj Cassini, der har samlet data om Gasserne brint, metan og CO2, og det er især mængden af metan, som overrasker forskere fra University of Arizona i USA. På ekstrabladet har jeg fundet, Kina fjerner pandaer fra liste over truede dyr. Godt nyt til alle, der elsker pandaer. Den underlige bjørn med den karakteristiske sort-hvide pels er ikke længere udrydningstodet. Det mener i hvert fald Kina, der er gået over til at kategorisere pandagen som sårbar. Kina er hjemsted for alle verdens vildt levende pandager. På bladet har jeg fundet, at Pfizer-vaccine kan påvirke brysterne. Rygtet om, at et stik med Pfizer-vaccinen giver større bryster, har spredt sig på det sociale medie TikTok. Nu bekræfter flere læger over for det norske medie NRK, at der er noget om snakken. Dog skal du ikke ud og købe nye bikiniere til sommerens brug, da der kun er tale om en såkaldt askepot effekt Brystforstørrelsen er kun kortvarig, og efter et par uger vil dine bryster være tilbage til deres normale størrelse. Det var ugens nyheder og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Så er vi nået til ugens atom. Ugens atom er krypton. Krypton er et grundstof med symbolet Kr og atomnummer 36. Stoffet er i det periodiske system placeret i gruppe 18 og periode 4. Krypton udgør sammen med helium, næren, argon, seren og radern gruppen af ædelgasser. Under normale temperatur- og trykforhold er krypton en farveløs gas uden lugt og smag. Gassen forekommer i sporbare mængder i jordens atmosfære og isoleres ved fraktioneret destillation af flydende atmosfærisk luft, og bruges ofte med andre sjældne gasser i lysterfrør. Krypton har et smeltepunkt på minus 157,36 grader Celsius og et kogepunkt på minus 153,22 grader Celsius. Krypton blev opdaget i Storbritannien i 1898 af William Ransay og Morris Travers som en destillationsrest efter at have fordampet næsten alle komponenterne fra flydende luft. William Ramsay blev tildelt Nobelprisen i Kemi i 1904 for opdagelsen af en række ædelgasser, heriblandt krypton. I 1960 definerede en international aftale meteren i det nye SI-system som værende lige med 1.650.763,73 bølgelængder af den orange-røde emissionslinje i det elektromagnetiske spektrum af krypton 86-atomet i vakuum. Der er 31 kendte isotoper af krypton. Naturligt forekommende krypton består af fem stabile og en let radioaktiv isotop. Men er det så ikke på tide, vi forlader den? faktorbaseret del af krypton, og så kommer til at tænke på, hey, hvor var det Superman stammede fra? Han stammede fra planeten krypton, og på planeten krypton eksisterede der et stof. Nej, jeg ved egentlig ikke, om det eksisterede på planeten. Nu skal jeg da også passe på, hvad jeg står og siger, men lad os lige se lidt på kryptonit. Kryptonit er et mytologisk stof fra Superman-universet, som skulle kunne berøve indbyggere fra planeten Krypton for deres superkræfter. Ved længere tids påvirkning er kryptonit dødelig for kryptonianerne. I Superman Returns afsløres kryptonits kemiske bestanddele, natrium litrium borosilikat hydroxid I 2006 opdagede mine selskabet Rio Tinto, Noduler med et ukendt mineral i en borprøve fra Serbien. Mineralogen Chris Stanley fra Natural History Museum i London foreslog navnet Kryptonit på grund af formlen LINASI B3O7. Men International Union of Pure and Applied Chemistry nægtede, da krypton er en edel der ikke indgår i mineraler. Men det var også bare en afstikker. Det handlede jo egentlig ikke om kryptonit krypton, derimod, som tilfældigvis, eller som supermans hjemplanet er opkaldt efter, er et virkeligt grundstof. Og og det var jo egentlig det, det hele startede med. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.